0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Episode, beziehungsweise eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Episode nicht mehr so laut mitzählen, aber gut, jetzt wisst ihr Bescheid, wir seid jetzt bei der 20. Episode des GFA-Podcasts, wie immer mit mir Chris und meinem Co-Host Felix, hi Felix. Hi,
1: grüß dich, hallo Christian, hallo an alle da draußen. Und äh, du ja. sagst es trotzdem immer wieder, hast du... Äh ja,
0: ich weiß, das ist irgendwie so eingetrainiert, das ist irgendwie schon so ein bisschen eingebrannt, das dauert wahrscheinlich nochmal so 10, 20 Folgen, bis ich es dann auch irgendwie tatsächlich raus habe. Aber gut, ist es ist ja können, auch, Wir können eine
1: Wette machen, ob ob du eher äh, das hinkriegst oder ich eher mich daran gewöhne, dass die Los Angeles Chargers jetzt wirklich Los Angeles <lacht> Chargers heißen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, oder... Äh, ob ich, das, ob ich es mir schneller abgewöhne oder die Cleveland Browns einen Super Bowl gewinnen.
1: Okay, das wäre okay, wär ein bisschen zu krass, weil das ist zu einfach
0: <lacht> Das stimmt, das, ist, das stimmt. Da muss ja auch eine tatsächlich reale Chance stehen, dass das andere eher passiert, nicht wahr? Ja. ja, nee, sehr cool. Also, wir sind heute ein bisschen eher hier. Wir haben das ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir ähm, den ähm, Schedule von uns äh, ein wenig anpassen werden. Wobei das jetzt heute noch nicht unbedingt mit der Regular Seasons zu tun hat, sondern weil wir einfach Sonntag anderweitig verplant sind. Felix geht auf eine kleine Family Vacation und ich werde, so wie es aussieht, eventuell äh, am Sonntag nach Kassel fahren und mir da die Dokumente ein wenig angucken. Aber das ist auch noch nicht ganz, ganz, ganz sicher. Auch nicht schlecht, hört sich gut an. Ja, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ähm, genau, das ist der Plan, deswegen sind wir heute hier. Ähm, man könnte jetzt meinen, so viel ist noch nicht passiert seit letzten Sonntag. Ähm, das ist aber auch nicht so ganz richtig, nicht wahr, Felix? Naja, auf
1: gar keinen Fall. Also es hat sich viel getan. Ähm, Gerade in den letzten zwei, drei Tagen ist extrem viel passiert. Und ähm, ja, das haben wir mal wieder alles mal schön aufbereitet und wollen wir eben in einer, dieser Folge ein bisschen verkürzt natürlich auch drüber sprechen. Genau.
0: Ja, wie gesagt, wie immer, wir machen erst die News und danach fangen wir mit so einem zweiten Segment, das meistens dann immer etwas ähm, freier gestaltet ist, machen wir dann weiter und da werden wir auch dieses Mal äh, über was, ja, meta weiß ich nicht, ob das in dem Moment dann ganz richtig ist, aber schon etwas, nicht, was nicht so direkt mit Football auf dem Platz zu tun hat. Und zwar werden wir über Katie Sowers sprechen, die mittlerweile äh, zweite weibliche coach und also Trainerin äh, in der NFL, also in, auf dem Profilevel der des Footballs in Amerika. So, wenn genau. man es kompliziert ausdrucken will. <lacht> genau. Ja, gut, dann fangen wir jetzt mal direkt weiter an mit den News. Und zwar würde ich da jetzt als ersten Punkt äh, einmal anführen, dass Elliot wohl am Samstag tatsächlich spielen wird. Und ähm, genau, das ist insofern interessant, weil. In dem dritten, in der dritten Preseason, in den dritten Preseason-Spielen spielen immer die ähm, Starter. Das heißt, die Stammspieler werden da äh, immer aufgestellt und das nennt man auch ganz gerne mal Dress Rehearsal. Also Generalprobe wäre das dann quasi
1: auf Deutsch. Genau. Ist ähm, interessant äh, dadurch, ähm, dass er immer noch seine Anhörung. Ich glaube, die ist jetzt wann nächste
0: Woche? Am 28. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also am Montag dann.
1: Könnte ein bisschen dafür sprechen, dass, was du letzte Woche angekündigt hast, dass die Cowboys hier vielleicht relativ sicher sind, dass sie in eine Berufung gehen und das dann quasi von einem ähm, Gericht außerhalb quasi der NFL-Reichweite einklagen wollen. Das Spielrecht für Elliott sozusagen wie von einem Arbeitsgericht und ähm, vielleicht auch denken, dass er dann die Saison spielt, ähnlich wie es bei Brady ja auch war.
0: Ja, das wäre halt der Kurs. Also wenn er tatsächlich dann diese Injunction bewirken kann beziehungsweise die, ähm, eine einstweilige Verfügung dann wird sich das Ganze halt ewig hinausziehen. Also dann wird das halt nichts vor, ja, nach dem Super Bowl dieses Jahr passieren. Äh, schon in der Offseason dann in der nächsten. Also das, äh, das wird wahrscheinlich nicht so sein wie bei Brady, dass sich das über ähm, zwei Spielzeiten, obwohl hat es ja dann am Ende auch nicht, aber das ist ja kurz vorher erst quasi entschieden worden. Ähm, es wird schon seine Zeit dauern, ja. wenn das dann so kommt. Ja, und okay, ne dann spielt er in der pre auch wenn die dritten preseason spiele sicherlich die interessantesten sind, was die Starter selber betrifft, äh, spielt da immer noch kein Team wirklich auf Sieg und man sieht da im Prinzip relativ vanilla alles. Also es ist jetzt nicht so, dass da die speziellen Spielzüge großartig noch trainiert werden, die man jetzt im Training Camp installiert hat, sondern es ist dann halt hauptsächlich auch so, dass dann da, da wird Basic Cover 2 oder Basic Man-to-Man -Man gespielt oder so. Temper 2 ähm, da werden nicht irgendwelche speziellen Dinge probiert, deswegen das Excitement immer noch so ein bisschen am Boden. Aber ne, es ist, äh, man sieht die Starter, man sieht auch die Rookies und die dann, äh, wie sie sich dann gegen andere Starter schlagen. Das ist natürlich schon sehr interessant.
1: Definitiv. Vielleicht noch uns kleine Side Story. Ähm, TMZ ähm, immer ganz, ähm, ich will nicht sagen informativ, aber zumindest sehr äh, plakativ. Ähm, und sehr nah dran. Bitte. Und sehr nah dran. Und sehr nah dran, ja, immer sehr nah dran. Mhm. Ähm, äh, haben Fotos äh, rausgebracht von Sieg Elliot, ähm, der auf einem Boot unterwegs war. Äh, mit, ähm, ja, einer, sah aus wie so eine Party-Crew. Ähm, ist interessant für mich, ähm, dass er wirklich, ähm, also es macht so ein bisschen Anschein, als hätte er nicht so wirklich was draus gelernt. Ähm, es war natürlich sein freier Tag, da darf er machen, was er will. Ähm, aber so, im Zuge der Anhörung, die jetzt ansteht und im Grunde genommen geht es ja einfach auch um seinem Charakter und ähm, wie er sich außerhalb des Feldes präsentiert als ja eine Vorbildfunktion, als ein Profisportler, der die NFL auch repräsentiert, ähm, wird das nicht unbedingt ähm, sehr wohlwollend wahrscheinlich den NFL-Leuten aufgefallen sein, ähm, dass er im Grunde genommen so eine, ich will jetzt nicht sagen, naja, es ist so ein bisschen so eine scheißegal haltung ähm, so habe ich das ähm, für mich interpretiert, interessant auch, was die Cowboys daraus machen, ob die ihnen nicht vielleicht auch mal gesagt haben, hier Junge, hör mal zu, halt mal einfach mal die Füße still für zwei Wochen wenigstens, bis die Anhörung vorbei ist. Ja, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, durchaus interessant. Also die Cowboys werden sicherlich schon versucht haben, dort ein wenig zu intervenieren. Die Frage ist halt nur, inwiefern will er zuhören, inwiefern versteht er auch, was die Cowboys machen. Ich meine, wenn die Cowboys sagen, halt die Füße still und er sagt, ja, ich bin auch nur ein bisschen Bötchen gefahren. Und er dann vielleicht gar nicht realisiert, dass das halt auch ein schlechtes äh, Licht auf ihn dann werfen kann. Das sind natürlich auch alles Probleme, äh, die tatsächlich dann auftauchen können. Also einfach so typische Kommunikationsprobleme. Aber da sind wir dann wieder in einem sehr spekulativen Bereich. Das äh, verschieben wir dann vielleicht ja, auch bisschen weiter weg. Ja, wir können dann mal direkt zum nächsten Running Back gehen, der so ein bisschen ähm, Schlagzeilen bzw. Nachrichten gemacht hat. Und zwar geht es um Le'Veon Bell, der ja jetzt angekündigt hat, dass er... Ähm, quasi kein Holdout betreiben wird, sondern äh, zurück zu den Steelers gehen wird. Und zwar am 1. September wird er das Training Camp äh, quasi joinen bzw. besuchen oder ja, wieder am Training teilnehmen, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, rechtzeitig dann zur, zur Regular Season ist, will er wieder da sein. Es genau. Das hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund, er will natürlich nichts verpassen, äh, was er mitnehmen kann. Auf der anderen Seite äh, finde ich sehr schön, wie die Steelers das im Grunde genommen gehandelt haben. Also das heißt schön, aber von von Seite des Vereins, ähm, dass man da eben sehr gelassen reagiert hat. Äh, äh, Mike Tomlin hat ja auch gesagt, er plant mit den Leuten, die da sind. Wenn nicht da ist, ist nicht da. So ein bisschen so diese Bill Belichick-Attitude. Ich kann nur kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat, hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt, weil der Holdout, der ist jetzt dadurch natürlich so ein verpufft dann natürlich irgendwie so ein bisschen, wenn du dann ähm, in Preseason Woche 3 ähm, raushaust, so ich komme ich komme ja eh wieder am ersten. <lacht> Mhm. Ja, ich fand das ähm,
0: also gut gehandelt, interessant. Ja, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen äh, schade, dass die Steelers so Levy and Bell versucht haben, so ein bisschen schlecht zu machen. Also natürlich nicht offiziell, ähm, aber das waren durch die Aussagen so. Die haben halt die Vertragsdetails geleakt und gesagt, okay, da verdienen so und so viel Geld und so. So ähnlich, wie wir es dann auch mit Kirk Cousins hatten. So ein bisschen geht das in die ähnliche Richtung. Und äh, Big Ben hat, glaube ich, gesagt, dass er äh, Le'Veon Bell zweimal in der Offseason eine Nachricht geschickt hat. Ob es jetzt WhatsApp oder SMS war, weiß ich nicht. Und äh, Le'Veon Bell halt nicht darauf geantwortet hat. Da hatte ich immer so einen leichten Vibe von wegen, dass man ihn so nicht aggressiv schlecht machen will, aber so ein bisschen. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Weil ich einfach finde, dass man als gerade als Running Back eigentlich sollte jeder Spieler ähm, so hart um sein Geld kämpfen, wie er kann. Und ähm, ich mag dann diese diese Public Relations Arbeit, die die Teams dann machen. Irgendwie, die gefällt mir dann immer nicht so gut.
1: Ja klar, da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Also ähm, ich meine, wir haben oft genug darüber gesprochen über das Salary Cap und dass die Spieler einfach viel zu wenig verdienen in der NFL. Und gerade die Running Backs, im Grunde genommen um die schwerste Position von allen haben, was die finanziellen äh, Vertragsverhandlungen angeht. Ich meine, wovon man sich halt auch verabschieden muss, ist, dass man also dass es ja irgendwie um ich weiß nicht Freundschaften oder sowas geht. Also es ist halt so Hardcore-Business und zwar Business-Entscheidungen in jedem Bereich. Und ähm, ganz ehrlich, vielleicht hat er auch ganz ehrlich keinen Bock auf Big Ben. Also ich glaube, was nach außen hin für die Fans immer gerne transportiert wird, ist ähm, irgendwie, dass man im Locker-Room irgendwie eine gute Stimmung hat, dass die Leute sich untereinander gut verstehen und der Teamgeist ist so toll. Ich glaube, dass jetzt nach so vielen Jahren NFL bei den meisten Teams, also bei fast keinem Team wirklich, also es ist, die Spieler müssen, weil sie zwischen drei und vier Jahren in der NFL ungefähr durchschnittlich ähm, sozusagen Lebensdauer haben, müssen gucken, wo sie bleiben und da muss man halt ganz klar hinten anstellen, ob man jetzt irgendwie Big, ja Best Buddy wird von mhm. Big Ben oder von mhm. Tom Brady oder von Aaron Rodgers. Ich glaube ähm, diese dieses also ja ich glaube das ja. funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so so ein
0: Teamgeist in dem Sinne gibt es sicherlich irgendwo. Allerdings ist das eher so, dass ähm, die wirklichen Verbindungen sind dann glaube ich eher in diesen Positionsgruppen in den einzelnen. Also man hat dann unter den Runningbacks wahrscheinlich ein gutes Verhältnis, unter den Line-Männern hat man ein gutes Verhältnis im Wide right Receiver Core und so weiter. Dass da, weil man damit auch zusammen trainiert, es ne? ist ja so hauptsächlich trainieren die Positionsgruppen ja alleine und dementsprechend ist da dann glaube ich wirklich ein guter Teamgeist zusammen und so ein allgemeines Teamding wird dann wahrscheinlich hauptsächlich eher auf ähm, so Respektgeschichten gegenüber den anderen beruhen und weniger, dass man so Buddy-Buddy und irgendwie zusammen feiert oder so. Ja, das, das glaube ich einfach. auch. Okay, dann wollen wir mal weitergehen. Und zwar gehen wir jetzt mal zu der nächsten Positionsgruppe und zwar zu den Wide Receivern. Äh, erstes Ding natürlich ähm, OBJ. Ja. Oder Beckham Jr. Genau. von den Giants. Das, ähm, Der hat ja einen ziemlich krassen Hit abgekommen in der zweiten, zweiten Preseason-Spiel.
1: Ja, wobei... Ähm ich war am Anfang, ich habe es ähm, erst nur gehört, selber in einem anderen Podcast, als darüber gesprochen wurde, über den Hit äh, am nächsten Morgen sozusagen. Ich habe erst gedacht, es war wirklich äh, unglaublich krasser Hit. Ich habe es mir dann direkt auch angeguckt. Ja, es war also ein Hit, wie er einfach die ganze Zeit, jedes Mal, in jedem Spiel, mindestens einmal passiert. Ähm, ich, ähm, der, der, der Cornerback von den ähm, Browns mit dem wunderschönen Namen Buddy Calhoun hat äh, OBJ, der halt auch in die Luft steigt, ähm, ja, in oberhalb der Knie erwischt, also zwischen, also so Oberschenkelbereich und ähm, oder Beckham kommt dann halt auch verdammt schlecht auf den Boden auf und ähm, bleibt dann quasi mit dem einen Bein hängen und ja, sieht sehr schlimm mhm. aus, als würde, ja, den Knöchel, Knie etc. alles kaputt sein, aber das stimmt, ja. was am was, ähm, interessantesten da ja ist, ist die Liga will und das ist ja auch richtig so alle möglichen Hits äh, verbieten ähm, und aus dem Spiel verbannen, die überhalb der der Schultern sind. Dann hast du eben gerade bei gegen Receiver wie oder Beckham, ich meine, was sollst du anderes machen? Wenn du versuchst, den irgendwie weiß ich nicht so im Torso-Bereich zu tackeln, dann musst du halt davon ausgehen, dass dass er sich losschüttelt und ähm, ja Raumgewinn erzielt. Und ähm, die einzige Möglichkeit ist halt, dass du low gehst und Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also die Kontroverse verstehe ich nicht
0: so ganz. Das ging mir ein bisschen ähnlich. Also ich habe das auch, ähm, ich, ich check morgens immer meine, ähm, mein Twitter-Feed, meine Twitter-Timeline und dann auch irgendwie auf einmal ganz viele ganz viele Tweets zum Thema, oh, war das ein Dirty-Hit, war das ein Dirty-Hit und so weiter, bla Und dann kam irgendwo das Video, das dann auch bei Twitter dann gepostet wurde, habe ich mir das angeschaut und kam dann aber auch relativ zügig zu dem Schluss, okay, das ist ein Scheiß-Hit. Ähm, das sieht auch unglaublich unangenehm aus, also ne, wir stellen sich dann auch gerne mal die Haare auf, wenn ich dann solche Sachen sehe, aber gleichzeitig muss man sagen, es war nie und nimmer ein Dirty Hit, das ist äh, absolut in Ordnung an, äh, in dem Bereich zu tackeln. Und wie du auch schon sagtest, man kann nicht noch mehr Tackle-Zonen wegnehmen. Das ist, ähm, irgendwann, dann haben wir halt wieder Sarkasti Ball, was ich glaube ich schon mal erwähnt habe. Übrigens eine sehr lustige South Park-Folge, wenn man da mal Lust drauf hat, äh, wo es dann darum geht, dass man quasi jemanden fragt, ob er ihm den Ball
1: geben möchte oder so, weil man einfach gar nicht mehr tackelt. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, und vor allen Dingen, und, äh, ja, was willst du machen, wenn, wenn, noch krasser ist es ja bei den Titans, wenn so ein Jordan Reed, Gronkowski, Jimmy Graham, auf dich zukommt oder quasi du im Gefecht bist mit ihm um den Ball. Du hast ja kein keinen Defender, hat eine Chance, so einen Gronkowski irgendwie am Torso mal zu packen und auf den Boden zu werfen. Ja, ja du hast absolut recht.
0: Also der Hit hat mich auch direkt an den Hit gegen Gronkowski erinnert, den äh, TJ Ward, als er damals noch bei Cleveland war. Ich glaube, das war 2013. Hm. Da hat er mir das Knie zu hauen in einer ähnlichen Situation, wenn ich mich recht erinnere. Also das hat mich irgendwie direkt daran erinnert. Es ist so, wie es ist, man kann halt nicht Verletzungen aus dem Spiel rausnehmen, das geht nicht, ohne das Spiel halt massiv zu ändern, äh, dementsprechend so ein bisschen Non-Story, die aber halt so groß wurde, weil Giants halt in einem Vertragsjahr ist und er sich sicherlich auch ein bisschen böse ist, dass er immer noch keinen neuen Vertrag hat, genau wegen solchen Hits halt. Stellt man sich vor, okay, er hätte jetzt schon richtig auf dem Boden gestanden, ähm, dann hätte er sich durchaus auch irgendwie das ACL reißen können. Und das wäre natürlich dann ja eine milde Katastrophe gewesen. Das hätte ihn dann bestimmt auf einen Schlag so 10, 15 Millionen gekostet in den nächsten drei, vier Jahren. Und da ärgert man sich dann natürlich gerade, wenn es halt irgendwie die Preseason ist. Ne?
1: Ja klar, und das ist genau das, was du ansprichst. Also ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, ähm, der gesagt hat, ähm, sozusagen Hit gegen meinen Kopf, den spüre ich erst, wenn ich 60 bin. Ähm, ein Hit, der low ist, Knie oder Knöchelbereich, ähm, den spüre ich halt direkt und der kann mir halt meine Vertragsverhandlung zerstören beziehungsweise Den spüre ich für die nächsten vier Jahre, ähm, mhm. weil ich unter Umständen vielleicht keinen neuen Vertrag bekomme, wenn ich jetzt nicht so ein Superstar bin wie ähm, OBG. Und dann ja, das ist natürlich krass. Also wenn 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 ein Spieler schon so weit ist, das zu sagen, ähm, dann versteht man, warum die Spieler eben selber so äh, reagieren. Ne? Mhm. Ja, das stimmt schon.
0: Hast du noch irgendwie einen Kommentar zu dem quote-unquote äh, divahaften Verhalten von
1: äh, Odell Beckham? Ähm, ja, also das war ja war ja in den letzten Saisons, ähm, ist es ein bisschen ähm, sozusagen, das Fass so ein bisschen übergelaufen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, Oder Beckham hat sich halt ähm, in jetzt so ein bisschen in so einen Strudel ähm, begeben. Ich bin auf jeden Fall auf seiner Seite, dass er zu Beginn seiner Karriere auch sehr ähm, extra ähm, hart rangenommen wurde von den Verteidigern. Ähm, da war ich jedes Mal bei ihm, ähm, wenn er sich da auch zurecht aufgeregt hat in meinen Augen. Ähm, wir wissen ja auch nicht, es gibt ja auch da Gerüchte, dass er auch eben sehr hart beleidigt wurde auf dem Spielfeld. Mhm. Ähm, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich voll bei ihm. Das, er er zieht es jetzt halt so ein bisschen zu krass, finde ich, ähm, weiter, ähm, dass er sich immer als der der ja derjenige darstellt, der immer ähm, von der Liga, von den Gegenspielern einen drauf bekommt. Ähm, ja, weiß ich halt nicht. Also das, das sehe ich eben nicht.
0: Also ich ähm, muss auch sagen, ich fand, was ähm, was vor ungefähr anderthalb Jahren so alles abgelaufen ist, ähm, das waren so Dinge, da stand ich auch immer komplett hinter ihm im letzten Jahr, fing das so an, so, wo ich dann immer so ein bisschen mehr das Gefühl hatte, so okay, jetzt wird es irgendwie so... Hat jetzt auch nicht so viel Sinn, wenn du quasi immer diese Opferrolle annimmst und die so mit äh, offenen Armen empfängst. So hat sich das manchmal für mich ein bisschen angefühlt. Ähm, und ja, aber tendenziell finde ich das immer noch nach wie vor okay. Da finde ich JJ Watt als äh, Selbstdarsteller deutlich unangenehmer, als ich jetzt äh, OBJ ja.
1: so betrachte. <lacht> ja, definitiv. Also wie gesagt, ich glaube, er kriegt viel, viel auch ähm, zwischen den, was man so nicht mitbekommt am Bildschirm ähm, mit ähm, oder Backham. Es kam jetzt auch schon wieder Gerüchte auf, hier, der neue Off Defensive Coordinator ist ja hier Greg Williams, der den Bounty-Skandal bei den Saints ähm, verantwortet hat. Kam natürlich wieder die Gerüchte, okay, ähm, der stellt halt seine Spieler so ein, dass sie versuchen, die Superstars aus dem Spiel zu hauen. Keine Ahnung. Also ich, bei, oder bei Camp ist es halt immer so eine, so eine Gratwanderung. Er, weiß ich nicht. Ja, er springt halt zu sehr mittlerweile drauf an und die, die Situation wie letztes Jahr mit diesem, äh, ähm, Kicking-Netz da und äh, ja. ja. Ja, ich meine, das Blöde ist ja auch einfach, wenn die ganze Vorgeschichte nicht wäre, dann
0: wird man das vielleicht einmal zeigen oder so, aber keiner wird sich großartig was dabei denken. Deswegen ist das auch einfach so unglücklich, weil im Prinzip verhält er sich ja in vielen Fällen gar nicht mehr großartig anders als andere an, als andere Menschen. Ja. Aber weil halt eben vorher alles so bekannt war, ja, dadurch äh, entsteht dann halt nun mal dieses äh, diese extra Aufmerksamkeit, die dann tja, unglücklich ist. Das stimmt, ja. Gut, einen Wide right Receiver haben wir noch, den wir einmal kurz ansprechen wollen. Und zwar den einkommenboden Bowden von den Buffalo Bills, der jetzt entschieden hat, okay, Buffalo hm, hat alles nach einem coolen Projekt ausgesehen, aber jetzt äh, möchte ich da doch gerne in den Ruhestand gehen. So, ähm, böse Zungen würden behaupten, er sieht, okay, bei dem Team gibt es nicht mehr viel zu tun. Äh, ciao.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich vermute es auch, weil das ja, ich weiß gar nicht, wie lange war er da? Eine Woche? Anderthalb? Es ja, das war nicht lang. Und, ähm... Ich glaube das auch, also er hat ja in seinem Statement selber gesagt, ähm, dass er quasi seine ja, Arbeit, die er machen kann, neben dem Platz, also seine Community-Arbeit, die wohl immer sehr stark auch war, auch bei den früheren Stationen in Arizona und Baltimore. Ähm, sein sozusagen gesellschaftlicher Nutzen ist größer als der Nutzen, den er den, den Bills geben kann, aber es hängt natürlich, glaube ich, auch stark damit zusammen, dass er gesehen hat, dass bei den Bills einiges jetzt zusammengebrochen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der Sammy Watkins-Trade nicht gewesen wäre. Ob er dann gesagt hätte, okay, hier sehe ich vielleicht nochmal eine Chance. Aber ich glaube, dass er auch gesehen hat, ich habe eine Karriere, die, ähm, wie ich finde, auf jeden Fall eine Hall of Fame-Karriere ist. Warum soll ich mich jetzt nochmal hier für ein Jahr in Buffalo schinden, ähm, wenn ich eigentlich Zeit mit meiner Familie und meinen Community arbeiten, verbringen kann?
0: Ja, das stimmt. Also ist es ist schwer zu sagen, ob es jetzt... Äh an der Perspektive von Buffalo liegt oder ob es jetzt wirklich an den Gründen liegt, die er genannt hat. Aber ja, es ist ähm, sicherlich eine Karriere, eine bemerkenswerte Karriere gewesen, die jetzt ein Ende
1: findet. Der war irgendwie auch immer da, ne? Also war immer da. Ja. Und er war auch vor allem Dingen immer. Er war nie so 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 von der athletischen Voraussetzung nie so talentiert wie die Spieler, mit denen er zusammengespielt hat, Wer also irgendwie so ein Larry Fitzgerald in, in Arizona. Aber trotzdem war er trotzdem immer da und hat die wichtigen Catches gemacht für Baltimore im Super Bowl. Also ist schon erstaunlich auf jeden Fall. Okay, dann haben wir die Positionsgruppe auch wieder abgeschlossen.
0: Und würde ich jetzt mal vorschlagen, kommen wir dann zur, ja, ich würde sagen, am meist diskutierten Positionsgruppe im Moment, und zwar der Quarterbacks, wenn nicht sogar immer die meist diskutierte. Ja, ähm, ja wir haben das ja noch zufällig, zufälligerweise in den letzten Wochen immer so sehr stark beleuchtet. Was machen die Rookies? Was machen die neuen Spieler, die neuen Quarterbacks, die jetzt gedraftet wurden? Und ähm, ja, da würde ich mal sagen, gucken wir mal, was da so passiert ist. Starten wir mal mit meinem potenziellen neuen Lieblingsquarterback, <lacht> Black Bottles? Wenn <lacht> ich meine. Nein, nicht Black <lacht> Bottles. Okay, dann würde ich sagen Dishon Kaiser vielleicht. Genau der, genau der.
1: Ja, Dishon Kaiser ähm, <lacht> wurde zum Starter ernannt. Ähm, ich war ein bisschen überrascht. Ähm, ja, ich weiß nur nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Also einerseits äh, ist es, finde ich, irgendwie so ein bisschen früh, habe ich, also so ist so mein Gefühl. Ähm, er hat natürlich viel Punkte sozusagen ähm, erspielt, ähm, hat sehr gut ausgesehen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, er hatte bis jetzt noch nicht so die ähm, erste Defense der Gegner ähm, gegen sich auf dem Feld. Mhm. Ja, ich meine, dass das, das Brock Ausweiler das war ja mein meine meine Vermutung eigentlich, dass Brock Osweiler der Starter ist, ähm, aber der hat sich ja jetzt eigentlich selber wieder rausgekegelt.
0: <lacht> ja. Das kann man durchaus so nennen, ja. Ich bin auch ähm, zwiegespalten. Ähm, ich habe stark Sorge, dass wenn er jetzt wirklich von Anfang an der Regular Season spielen wird, dass er dann nicht in der Lage sein wird, die, den Job zu halten quasi und dann irgendwann ausgetauscht wird, dann wieder gegen Cody Kessler ähm, und habe so ein bisschen Bedenken, dass er dann ja, Potenzial verliert in der Zukunft. Also ich hätte es halt lieber gesehen, wenn man ihn, äh, für den Fall, dass er jetzt tatsächlich dann die Regular Season startet, ich äh, hätte es halt lieber gesehen, wenn man ihn dann irgendwie erst in Woche 10 oder 11 reinbringt, wenn man halt merkt, okay, die Saison ist eh gelaufen, was wohl ne, der Fall sein wird, davon <lacht> kann man, glaube ich, ausgehen, äh, und dann einfach ihn nochmal fünf, sechs Spiele ähm, spielen lässt und einfach mal guckt, okay, was haben wir denn in ihm? Ne, wir schauen uns einfach mal an, dann haben wir eine ganze oft diesen zeit ihn zu evaluieren und dann haben wir auch ein bisschen Zeit zu überlegen, okay, wollen wir im nächsten Jahr in der möglicherweise einen tiefen Quarterback-Klasse nochmal zuschlagen und nochmal einen Quarterback mit viel Pedigree ähm, quasi draften, einen Spieler, der halt äh, verspricht, der ein Franchise-Quarterback zu werden oder trauen wir Kaiser das zu, dass wir sagen, okay, wir bleiben bei ihm und wir bauen jetzt um ihn drumherum auf, bauen jetzt um ihn drumherum, um ihn drumherum weiter das hätte ich irgendwie lieber gesehen. Ich habe halt so, aber gut, ich meine, vielleicht ist das Coaching-Staff ja auch so ähm, so sicher in ihrer Einschätzung von ihm, dass sie sagen, okay, der ist der Starter und der ist so gut und wir sind wirklich, gehen wir davon aus, okay, der hat das Potenzial.
1: Ja, Dann sie müssen, müssen es, Sport. also sie müssen so sicher sein, ähm, denn einen größeren Druck ähm, für einen Rookie-Quarterback als in der Woche 1 zu starten, gibt es ja eigentlich nicht, also und dann hättest du quasi eine, eine komplette Saison, um ihn zu evaluieren. Und ähm, die meisten, die ja, ja giftet sind, sage ich mal, und aus dem College kommen, scheitern ja ähm, an mentalen Hindernissen, wenn es dann darum geht, ähm, in der NFL als Quarterback zu spielen. Von daher, anscheinend sind sie sich extrem sicher. Ich bin auch überrascht. Ich hätte jetzt eher dann nach der Vorstellung von Osweiler auf Cody Kessler gesetzt. Aber ja, scheint wohl ähm, doch zu passen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn die, die, die Browns vielleicht auch wirklich ähm, optimistisch sind selber und daran glauben, kann man ja auch davon ausgehen, so wie sich das Ganze jetzt gestaltet, dass sie nicht in den Top 5 nächste Saison, also im nächsten Draft, picken werden. Das ist natürlich auch möglich, ja.
0: Mhm. Allerdings haben sie auch genug Potenzial, um bestimmt auf, auf Position 3 hochzutraden, ohne dass sie jetzt äh, ihre eigenen Picks großartig abgeben müssten. Ähm, aber klar, es macht es natürlich schwieriger. Ja, okay, dann zum nächsten wirklich Quarterback Mitch Trubisky. Ja, der. Over Mike Lennon Fragezeichen. Ja, ich würde ich
1: schon sieht auf jeden Fall so aus. Ich warte schon irgendwie, dass der, die 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 schon eine Statue vorm Stadion äh, von Trubisky aufbauen, weil der ähm, ja irgendwie momentan alle auf seiner Seite hat die Fans sowieso. Ähm, ich glaube die 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 Coaches auch, die trauen sich nur noch nicht so wirklich das so zu sagen. Aber ähm, ja. Ja, Mike Lennon, der hatte, der hat auch wirklich einfach nur Pech. ne?
0: <lacht> der hat die, die A-Karte gezogen. Also ich äh, erinnere mich noch an die Geschichte, als er beim Draft quasi eingeladen wurde zu so einer Fan-Experience. Da wurden dann vielleicht 100 Fans oder so in so einen kleinen Saal eingeladen. Und äh, Mike Lennon war halt auch da quasi als der Quarterback des Teams. Und äh, dann train so hoch an Position 2 und äh, draften den Quarterback. Und Mike Lennon, der dann da halt gesigned hat, um der Starting Quarterback zu werden, denkt sich nur so, The fuck is going on hier? Schon wieder. <lacht> ja, schon wieder. Wird wieder von einem äh, von einem First Round äh, Quarterback quasi ersetzt oder potenziell ersetzt. Also der tut mir schon so eine Spur leid. Aber auf der anderen Seite kriegt er, glaube ich, ja, knapp 15 Millionen da. Ähm, da muss er einem eigentlich auch nicht leid tun.
1: Nee. Zumindest wie gesagt, die, die, ähm, also die Geschichte zeigt ja auch, dass, ähm, sagen wir mal, von drei äh, vielversprechenden Rookie-Quarterbacks, die starten, spielt vielleicht einer die Saison durch. Ähm, der Rest ja. verletzt sich irgendwie, weil sie ähm, körperlich noch nicht so weit sind oder vielleicht sich zu viel zumuten und irgendwie rumscramblen und dann erwischt werden oder einfach weil sie äh, irgendwie in, in ein Loch kommen und nicht mehr da selber ja, rauskommen. von daher dann gebencht, ne? ja
0: Gut, dann haben wir zwei von den äh, vier Wookiee-Quarterbacks, die halt Schlagzeilen machen, die ähm, wohl nicht starten werden. Und das ist zum einen... Äh, Sean Watson, jetzt bin ich mir gar nicht ja, ganz sicher. Ja, Watson. Watson. Ah, okay, der äh, hinter Tom Savage äh, spielen wird, voraussichtlich bei den Texans, Houston Texans, und ähm, Mahomes, der hinter ähm, Alex Smith spielen wird. Ja. Eigentlich mehr oder weniger, Ja, wohl bei den Texans weiß ich nicht so genau, aber ähm, dass Mahomes nicht starten wird, das war eigentlich relativ klar. Der wurde schon eher so als äh, Quarterback der Zukunft gedwarft. Ja, auf keinen
1: Fall. Also da sehe ich auch überhaupt keinen keinen Grund. Also, warum sollte man Alex Smith da ersetzen durch einen Rookie-Quarterback? Also, macht überhaupt keinen Sinn bei bei den Texans. Ja, sich zeigen, ähm, Tom Savage sah jetzt aber zum Beispiel gegen die Patriots, die ja auch ihre erste Defense da auf dem Feld hatten, gegen ihn ja jetzt nicht schlecht aus. Von daher, warum nicht?
0: Okay, als letzten kleinen Token können wir einmal noch mal über Blake Bortles sprechen. <lacht> von den Jacksonville Jaguars. <lacht> Finally. Everybody's Darling. Der jetzt... Äh, Schlussendlich tatsächlich dann gebencht wurde und Chad Henny, der Karrieren-Backup, kann man so sagen. Career Backup nimmt man das dann ganz gerne mal. Äh, bekommt jetzt die Starting Roll bei den Jacksonville Jaguars. Ja, Punkt. Punkt. Und <lacht> ähm, äh, das die Saison ist äh, zu großen Teilen over, würde ich sagen. Ja, ähm, gibt, gibt einen verhältnismäßig guten Draftpick womöglich, aber. Ja. Ich glaube, Lombardi so war das viel. vor
1: zwei Wochen, der gesagt hat, irgendwo. Ähm, an, anstelle von Tom Kauflin würde er alles alle Kontakte in seinem Telefonbuch anrufen und fragen, äh, was man machen kann und äh, die die Draftpicks raushauen, um irgendjemanden an Land zu ziehen. Ja, ähm, ja ist nicht äh, verkehrt. Ich meine, man hat ein gutes Team gerade bestehen,
0: äh, ist halt den den, den äh, sprichwörtlichen Quarterback entfernt von einem tiefen Playoff-One und ja, hat halt keinen. Ne? Da ja, warum nicht? Würdest du zwei First Round-Picks abgeben für ähm, Garoppolo zum Beispiel? <lacht> ähm, ja. Ist halt schwierig anzuschätzen, wie gut er ist. Ja. Ne?
1: Also das ist immer das, womit ich mich schwer tue. Ich Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, bei, bei Garoppolo ist ja diese Story, diese ewige Story, ähm, Traden ja oder nein, ähm, Franchise nächstes Jahr, ja oder nein. Ich, ähm, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich würde ihn abgeben, wenn, wenn, wenn das Angebot gut genug ist. Ähm, ich meine, irgendwann muss man halt. Ähm, Entweder muss man, also man muss halt irgendwann die Entscheidung treffen, traut man Tom Brady noch zu, drei Jahre zu spielen, dann würde ich Garoppolo abgeben. Wenn man sagt, okay, Brady macht es doch nicht mehr drei Jahre, dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Aber mhm. ja. ja, ich, ich sehe es auch so. Warum sollten
0: die Patriots ihn jetzt wegtraden? Ich meine, sie würden halt, okay, nehmen wir mal an, sie würden zwei First-One-Picks First bekommen. Dann würden sie aber, ähm, wären sich aber halt nicht sicher, was passiert. Wir haben dann kein Backup, weil, ähm, ja. Gott, wie heißt nochmal der Backup? Ähm, der, der dritte Quarterback. Von wem jetzt? Von den, Pets. Von den Patriots. Uh, Brissett, Jacobi. Äh, der hat ja bewiesen, dass er im Moment wohl nicht, äh, ja Aus den kann man wohl im Moment noch nicht zählen. Ja. Ist ja auch in seinem zweiten Jahr. Aber so hat man die Chance, äh, sich das ein Jahr das Spiel von Tom Brady noch, noch anzuschauen und zu gucken, okay, der zeigt wirklich keinerlei oder kaum, äh, kaum Schwächen aufgrund seines Alters. Okay, dann gehen wir jetzt mit ihm einfach mal weiter und dann kann man äh, Garoppolo franchisen im nächsten Jahr und ihn dann traden, dann kriegt man immer noch bestimmt einen First-One-Pick für ihn, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch wenn er dann gefallen sollte. Und wenn man merkt, Tom Brady, okay, das nest echt nach, dann kann man sagen, ey Tom, ganz ehrlich, irgendwas läuft hier nicht mehr so ganz richtig oder so, du bist der Erste, der gesagt hat, wenn du anfängst nicht mehr gut zu spielen, äh, dann ne, wirst du auch die Konsequenzen daraus ziehen oder so. Das wäre dann die andere Alternative. Insofern ist dann einfach dieses Jahr Zeit, das man äh, dann zum Evaluieren nochmal hat, sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube wirklich, dass vielleicht auch sogar zwei First-Round-Picks auf dem Tisch lagen für Jimmy Garoppolo, aber...
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Michael ich kann teilweise. auch verstehen. Okay. Ja gut, dann haben wir es eigentlich soweit äh, durch für den ersten Part. Vielleicht ein kleines, äh, kleines Bonbon ja. noch.
1: <lacht> wir Ja. Mhm. Ähm Dwayne Allen, Teilnehmer von den von den Patriots, ah, ja. hat ähm, heute ähm, ganz frisch ähm, erzählt, äh, ich glaube in Boston Radiosendung, ähm, dass er ähm, ja ganz ehrlich sein will und er hat sehr große Probleme, damit das Playbook der Patriots zu lernen und beziehungsweise es ist verdammt schwer ja. für ihn. Äh, ist mutig von ihm, das zu sagen. Ähm, ich glaube, es gibt viele, die das sich nicht trauen würden, äh, öffentlich zu sagen. Insgesamt ähm, spiegelt das aber auch natürlich so ein bisschen seine Offseason, also seine, sein Training-Camp jetzt auch wieder. Und er wäre jetzt auch nicht der erste Veteran, der zu den Patriots kommt und gerade, was die Offense angeht, äh, es nicht schafft, oh, ja. das, das Playbook äh, zu adaptieren. Ich bin auch oh, ja, ich mein... mittlerweile so ein bisschen so, dass ich ihn als ähm, überraschenden Cut sehe, weil ah. der die, 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 die Crew dahinter jetzt ja nicht unbedingt schlecht zu sein scheint.
0: Ähm, oh ja, das war wirklich ein äh, überraschender Cut. Ich schaue mir mal gerade kurz die Vertragsdetails von Ihnen an.
1: Weil der dahinter hat ja den, den Rookie ähm, Hollister, hier ist Hollister. Genau. Ja. Und dann noch ähm, der, den sie aus war das Kansas City Goldheim? Sha äh, O'Shaughnessy. Oh, Shaughnessy. Sehr schöner Name. Ähm, plus ja, Allerdings,
0: ja klar, Gronkh ähm, Matt Langle. Ich meine, ja gut, Matt McLangle, der wird äh, wahrscheinlich der Ortman out sein. Ich glaube nicht, dass der große Chancen hat. Äh, zu verweilen. Das würde mich sehr wundern. Ich würde es ihm gönnen. Also ich fand ihn immer sehr sympathisch, aber ich glaube es eher nicht. Ähm, ich find's ein, ja, also das würde viereinhalb Millionen Dead Money bedeuten und ähm, genau, also das ist dieses Jahr, dass er gekattet wird, ist sehr unwahrscheinlich, weil er mehr oder weniger dieses Jahr umsonst spielen kann. Das Gehalt ist nahezu garantiert. Äh, Im nächsten Jahr kann er halt ohne Verluste gecuttet werden, aber in diesem Jahr unwahrscheinlich, würde ich mal, da muss er schon wirklich eine Katastrophe sein, damit äh, damit er gecuttet werden würde. Ja. Aber ja, gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, dann äh, leiten wir jetzt in Teil 2 über. So, da sind wir wieder und machen mal direkt weiter. Und zwar, das ist ein Thema... Das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Bei mir ist es so ein bisschen auf den Backburner geraten. In meinen ganzen Chrome-Tabs war dieser Artikel noch offen. Ich habe mir noch nicht komplett durchgelesen, aber du hast mich heute noch mal drauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich mir dann auch die Mühe gegeben, habe mir durchgelesen, Felix. Ja. Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, ich, ähm, ich bin gestern, ich glaube, oder war es gestern oder vorgestern, durch einen Tweet aufmerksam geworden, ähm, dass ähm, Katie Sowers ähm, die, nicht nur die zweite vollzeit Trainerin ist. Ähm, sie ist Assistant, ähm, ich glaube, Wide Receiver ähm, Coach. Genau, Assistant Wide Receiver genau, Coach. Genau ja. für die äh, San Francisco 49ers und unter Kyle Shanahan und ähm, neben der, ähm, jetzt bin ich selber gerade überfragt, wie hieß noch, ähm, ich glaube Catherine Smith oder genau, Catherine Smith von den Bills, die die erste äh, vollzeitangestellte Trainerin war in der NFL, ist sie jetzt die zweite und sie ist die erste überhaupt, die sich öffentlich ähm, als homosexuell geoutet hat beziehungsweise einfach nur sich dazu bekannt hat ähm, und ist damit auch die erste generell in Männer Profisport genau also in
0: den USA ich weiß ja. jetzt nicht wie das äh, in Europa ist aber das ist schon es ist schon eine Hausnummer und es ist auch viel wert und ähm, gleichzeitig auch nicht verwunderlich dass es bei den San Francisco 49 er spielt weil wenn man sich den Staat anschaut ist er ja sicherlich einer der
1: wenn nicht der
0: liberalsten in den gesamten USA
1: genau und ähm, was ich wirklich schön fand äh, war ähm, nicht nur dass sie ähm, quasi als Frau eine Vollzeitstelle da bekommen hat sondern dass sie auch ähm, sich ähm, ja sicher genug gefühlt hat ähm, sich ähm, zu outen und das auch zu sagen und öffentlich dazu zu stehen und vor allen Dingen dann auch den ähm, ähm, ja von dem Team auch protected wurde beziehungsweise das Team das ganze auch ähm, unterstützt hat und ähm, vor allen Dingen das Team auch noch mal ganz klar gesagt hat dass sie ähm, nicht irgendwie aufgrund dessen dass sie eine Frau ist angestellt wurde sondern aufgrund dessen dass sie sehr gut ist in dem was sie tut sehr viel Ahnung hat mhm. ähm, als Coach die Spieler sehr ähm, gut fördert und ähm, trainiert und ich glaube, es war auch ähm, Marquis Goodwin, der ähm, neu gekommen ist von den Bills, der auch gesagt genau. hat, ähm, ja. dass sie ja, unglaublich ähm, gut ist, was, was so der, das Spiel angeht, sie versteht das Spiel in und auswendig, hilft ihm weiter. Ja. Genau, und ähm, bringt halt einfach, ähm, ja, einfach äh, Klasse und ähm, Verständnis für das Spiel mit. Ja, also ich finde es auch ähm, ja, sehr bedeutend. Also zum einen
0: finde ich es, ähm, ja ich weiß nicht, finde ich es gut, äh, dass jetzt auf dieser LGBTQ-Geschichte nicht so rumgeritten wird, also quasi auf ihre Homosexualität. Und zum anderen ähm, finde ich auch ihren gesamten Werdegang sehr interessant. Der wurde dann ja in dem Artikel auch nochmal äh, weiter äh, erwähnt. Und zwar ist sie schon in ihrem Alter von acht Jahren oder so, hat ihre Mutter dann, glaube ich, gesagt, dass äh, sie doch lieber Basketball spielen sollte anstatt Football. Und sie hat dann halt einfach gesagt, nee, ich will Football spielen. Mir macht das einfach so viel Spaß zu tacklen. Das ist halt so ein Zitat. Das ist schon sehr interessant. Also äh, man sieht einfach, ihr liegt der Football im Blut und ähm, scheint dementsprechend auch einfach sehr qualifiziert äh, für diesen Beruf zu sein. Hat als ähm, Profispielerin in der american wie nannte sich das? Women's Football Alliance. Das ist wohl die amerikanische Pro-Liga für ähm, Football-Frauen. Von der hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Ähm, da hast 2013 wohl auch die äh, Weltmeisterschaft gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie die dann da strukturiert ist oder so. Aber sicherlich, ähm, ja, das ist so ein gutes äh, Resümee, was sie da vorlegen kann. Ja,
1: ich finde es eine sehr, sehr schöne Story. Ähm, sehr ähm, inspirierend auch und vor allen Dingen ähm, ich finde es einfach klasse, dass einfach wirklich es offensichtlich Teams gibt, die ähm, nach ähm, Können analysieren, und unabhängig da, ähm, mhm. von Hautfarbe, Geschlecht und ähm, sexueller Orientierung oder was auch immer, ähm, sondern einfach sagen, du bist gut, ähm, dich brauchen wir, du hast Expertise. Dich. Und ich glaube, sie hatte auch schon eine Connection zu, zu Kyle Shanahan irgendwie. Ähm. Dass sie genau, denn sie war
0: vorher in Atlanta. Genau. Also sie war letztes Jahr ein Scouting Assistant in Atlanta okay. und ähm, da hatte Shanahan dann auch in dem Interview gesagt, dass er unheimlich begeistert von ihr damals war und sie dann halt deswegen mehr oder weniger mitgenommen hat. Das war quasi ihr erster Stop in der NFL, so wie ich das hier in Erinnerung habe. Ähm, wer aber halt auch noch sehr besonders ist in ihrer, in ihrer Vita, ist äh, Scott Pioli. Also über den haben wir auch schon mal gesprochen. Vielleicht erinnern sich einige. Und zwar in der Geschichte, als es um Ryan O'Callaghan ging. Äh, der äh, Tackle, der vorher bei den Patriots und bei den Chiefs war. Und ähm, ja, der sich halt nie getraut hat, sich zu outen und immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen, weil er quasi Football nur als Schild benutzt hat, um seine Sexualität zu verstecken und sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass er mit seiner Sexualität tatsächlich nochmal leben kann, also mit seiner Homosexualität äh, in dem Fall speziell, äh, so dass man sagen kann, dass Scott Pioli wohl doch eine sehr ähm, ja ja sehr löbliche Rolle gespielt hat, eine sehr wichtige Rolle auch. Ähm, ja, genau, äh, war auch bei den Patriots glaube ich, ne, war der nicht der General Manager von den Patriots bevor Bills äh,
1: nicht Bills, sondern Bill Belichick die Rolle eingenommen? Ähm, das kann gut sein. Ähm, ja, kann gut, ne? kann wirklich gut sein. Ich bin ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ähm, ich meine aber, er hat sie die meiste Zeit bei den Chiefs dann auch verbracht, oder?
0: Ähm, ähm, genau. Der war 2000 bis 2000.
1: Äh, ja, auf jeden Fall ja. 2000 fix, auch nicht okay. weit. Ja, also wie gesagt, ähm, ich ich fand es wirklich eine ne coole Sache ähm, zu sehen, dass ähm, dass die NFL da auch ähm, zumindest dass einige Teams oder jetzt leider auch erst nur zwei Teams aber immerhin zwei Teams gibt die die ähm, da wirklich ähm, ganz unabhängig auch beurteilen und einfach frische Leute neue Leute reinkommen und nicht immer die gleichen äh, alten Coaches hin und her geschoben werden ähm, und ich ich finde das gut also ich ich hoffe mal dass das noch weitergehen wird und ähm, die Tendenz geht ja sowieso dahin, dass, ähm, jetzt auch, was die Coaches angeht, eine Verjüngung und, ähm, ja. Also,
0: das ist so, das ist so ein bisschen dieser Trend zu mehr, ähm, Statistik im, im Spiel, nicht wahr? Also, dass er halt mit, ja, dem großen Schlagwort Big Data, sage ich jetzt einfach, werf das mal so in den Raum, dass halt mehr analysiert wird und zwar automatisch und weniger dieses klassische Football-Verständnis angewandt wird. Und da sind natürlich prädestiniert Junge oder jüngere äh, Trainer gefragt, weil natürlich Coach Bill Belicek, der nicht unbedingt der technikaffinste ist, der wird natürlich nicht auf einmal ankommen. und äh, mit den Chat. Äh, genau, so eine insta -Face Interface. Und, <lacht> und äh, ja, what's your face, whatsoever. Ja, ähm, dementsprechend ist da vielleicht auch so ein kleiner, ja, ein Paradigmenwechsel, der sich so leicht ankündigt. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber generell ein super Zeichen, dass man ähm, dort ähm, in dem Personalwesen in der NFL weitere Wege geht, nachdem es jetzt mit der Rooney Rule halt mehr für Diversität in Sachen ähm, Hautfarbe ging. Jetzt dann auch noch in Sachen Geschlechter das Ganze sich noch weiter öffnet. Und dann auch noch die ähm, sexuelle Ausrichtung. Das sind natürlich sehr, sehr gute Vorzeichen meines
1: Erachtens. Definitiv. Schönes Schlusswort.
0: Ja, nicht Ach. ganz, äh, aber für den inhaltlichen Teil sicherlich. Ähm. Dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen spontan waren, habe ich es jetzt noch nicht geschafft, aber ich wollte äh, ein kleines, ja, Verlosung, weiß ich auch nicht, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ich habe seit Dienstag Madden und ich kann nur sagen, ich bin wieder voll drin in dem Spiel. Ich stehe richtig drauf. Ähm, und ich spiele sehr viel Madden Ultimate Team. Und äh, dementsprechend dachte ich mir so, hey, ich kann ja häufig mal einfach ein paar Karten raushauen oder vielleicht ein paar Coins oder so, ich weiß es noch nicht, die ich dann unter den, ähm, ja, unter unseren Hörern einfach dann verteile wie es mir spaßig ist, wie es mir lustig ist. Ich habe mir jetzt noch nicht genau überlegt, wie ich das mache, was ich da mache oder sonst wie. Ähm, vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man sowas gestalten kann. Dann schreibt mich einfach bei Twitter an at chris unterstrich-Narat oder at
1: gfa-pod oder at felix ist das, das ist richtig, aber ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> also, ihr könnt mich gerne alle anschreiben zu allen Themen. Ja, ja. Ähm, zu den Themen äh, genau. Coins und äh, Spieler und äh, Karten, Madden, äh, ist Christian auf jeden Fall der deutlich bessere Ansprechpartner, aber ja, sonst gerne auf jeden Fall, ähm, wenn ihr den habt oder du haust irgendeine Twitter-Poll ähm, raus, ähnliches.
0: Irgendwie was überlege ich mir. Ich weiß ja noch nicht, wann ich es mache, ob ich damit noch ein bisschen warte. Den hast du denn schon? Ob Kannst du schon kann was werden?
1: anteasern? Hast du schon einen geilen Spieler? Uh. Uh, mein geilster
0: Spieler ist, ich glaube, hat ein Rating von 86. Mhm. Es ist im Moment, ähm, es ist ja erst gestern rausgekommen. Ich glaube, es gab vorher eine Probephase, an der habe ich nicht mitgemacht. Aber gestern kam halt diese, dieser Early Access raus für Leute, die die Goat Edition haben, die quasi noch mal 30 Euro mehr auf den Tisch gelegt haben. Ähm, das habe ich getan. Ja, ich bin auch nicht unbedingt stolz drauf. aber ich äh, <lacht> Offensichtlich schon. <lacht> genau. Ähm, ja, Aber wer ist es denn jetzt, die 86?
1: Äh,
0: das ist äh, Gilma Stefan Gilma Cornerback ah. von den
1: Patrick aha oder
0: oh, hat ja 85, ich glaube 85. Okay. Ja, ja es ist, ähm, es ist auf dem Weg dahin, man wird ja immer besser mit dem Team und das macht einfach Spaß. Also mir persönlich macht es echt tierisch Spaß, dann das Team langsam aufzubauen äh, und das hat dann auch so einen kleinen Sammel. Schreckstrich, Suchtfaktor, je nachdem wie man das nennen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall haut rein, wenn irgendjemand was hat oder ähm, was braucht oder vielleicht auch, ich meine, Christian hat sehr viel Ahnung auch davon, wenn irgendjemand auch Fragen hat, ähm, weil vielleicht zum ersten Mal jetzt Ultimate Team oder etc., dann hat Christian da auf jeden Fall die Antwort. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, ist es eigentlich das erste Mal in der Madden History, dass zweimal hintereinander ähm, ein Spieler aus einem und demselben Team auf dem Cover ist? Hm. Das wäre auch eine hm. gute Frage. Letztes Jahr Gronk, dieses Mal ist ja Brady, ne? Ich glaube schon,
0: dass es das schon mal gab. Es wird mich äh, in so, so Jahren, wo dann, nehmen wir jetzt mal wegen die 0 und 2001, wo die Rams dann so gut waren, könnte ich mir vorstellen, dass sie jeweils aus dem, also ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir schon
1: vorstellen. Ich glaube, es gab mal eine 25 Edition irgendwie.
0: Ähm, genau, da war ähm, Peterson, glaube ich, auf dem Cover, oder?
1: Ich meine, da war... Ähm, Sanders drauf und im Jahr dann drauf war äh, Calvin Johnson. Also beide quasi von den Lions, aber ja nicht im gleichen Team gewesen sozusagen.
0: Aber äh, ja, keine Ahnung. Könnte ah, okay, sein. Okay. Ha, Wäre sogar eine gute Quizfrage gewesen. Ja, stimmt. Ne? Aber jetzt, zu jetzt zu spät. spät. Du Okay. Ja, dann ist das jetzt kein so schönes Schlusswort geworden, aber ich glaube, wir sind dann soweit durch. Ich bedanke mich dann wie immer bei euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns erreichen wollt. Und ich danke dir, Felix, fürs äh, Co. -hosten.
1: Ich danke dir fürs Hosten und ähm, ja, wünsche allen einen, ähm, einen angenehmen, ruhigen Freitag hoffentlich, ein schönes Wochenende und äh, dir viel Spaß, falls nach äh, auf Do Dokumenta geht und ich werde ein bisschen Family Vacation machen. Okay. Bis, Bis dahin. dann, ciao. ciao.